0: Cube, Cube, Cube,
1: Cube. Radio, en direct
0: à LCM. Marc louis et Paul sont avec nous ce soir. Alors, on va commencer, messieurs, avec cette histoire révélée par nos collègues de J.E., ce, cet entraîneur de basket visé par des allégations graves de, de, de ces, plusieurs de ses ex-joueuses. Alors là, on, on ouvre ou on rouvre des, des enquêtes. Donc, Paul, pendant 30 ans, là, il y a eu des plaintes, mais ça n'a abouti à rien.
1: Oui, c'est ce qui est troublant particulièrement dans ce que nos collègues de J.E., nous ont fait voir vendredi. Sophie, je regardais l'émission, puis ça me rappelait à quel point la, la pertinence, l'importance de ce genre d'enquête journalistique pour, pour débusquer des situations d'abord inacceptables, et aussi faire avancer la société, parce qu'on verra ce qui va sortir de, de tout ça. Mais c'est clair que c'est tellement étonnant quand dans le Québec de 2022, mmh. il y a encore des individus qui agissent de la sorte. Et euh, effectivement, Sophie, ça dure, c'est ce qu'on a appris depuis des années, des années. Nos collègues de TVA Nouvelle, nous ont appris maintenant qu'il y a au moins huit joueurs. Ils n'en ont pas sept, mais mmh. huit. Qui, qui se plaignent du comportement de, de cet homme, euh, d'Annie-Vincent. À l'ajoute, on en discutait, puis Stéphane Bédard soulevait un autre point également. C'est pas un geste isolé, c'est pas un cas isolé. C'est-à-dire, rappelons-nous, c'est Jacques Saint-Laurent, il n'y a pas si longtemps, comportement à peu près comparable aussi, euh, sous enquête. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas lieu d'entreprendre une réflexion très, très sérieuse là, sur euh, ce, ce, le niveau de sport qui est pratiqué, euh, l'approche de, des coachs, particulièrement quand c'est question d'un homme seul qui coach une équipe de, de, de jeunes mm. femmes. C'est troublant, Sophie, c'est ouais, troublant.
0: Ouais. Mario, qu'est-ce qui te frappe le plus dans toute cette affaire-là?
2: Ben, c'est parce qu'on parle souvent de, de, de victimes vulnérables, mais euh, dans ce cas-ci, ben, tu as des athlètes, donc ce sont pas nécessairement pas l'air vulnérable à première vue, en ce sens qu'elles sont en forme, elles performent, mais c'est une grande vulnérabilité, son rêve. Tu sais quand t'es accroché à ton rêve d'aller aux Olympiques ou de, de, de jouer, je sais pas, collégial de A ou de jouer à l'autre niveau. Et tout à coup, l'entraîneur devient ton seul tremplin. Si tu veux te rendre là, si lui là, il veut. T'empêcher de te rendre, là, c'est fini. Il va dire au supérieur que tu t'es pas bonne, il va te laisser ça, Il te fera pas jouer sa ligne de départ. T'sais. Donc là, il y a un individu qui a un pouvoir énorme, et des personnes qui, même si elles sont des athlètes de haut niveau, admirées peut-être dans leurs écoles, en grande forme physique, elles sont néanmoins très. Je dis elles, parce que là on parle de femmes, mais c'est aussi vrai dans les sports masculins ça devient des personnes, par leurs ambitions, qui deviennent très vulnérables. Donc, quand on dit que le coach est en position d'autorité, j'appellerais quasiment ça de la sur-autorité. Il est en autorité comme entraîneur, mais en autorité aussi par sa capacité de vie ou de mort sur le rêve de ces jeunes-là. Ce message-là est à toutes les fédérations sportives et aux directions d'établissements. Ils doivent garder ça en tête dans leur supervision de ces gens-là qui ont une espèce de super pouvoir. Oui
0: de l'argile. Hein. Ces, ces, ces entraîneurs-là font à peu près ce qu'ils veulent. Avec ces jeunes-là, ils sont extrêmement manipulables en même temps. Enfin, espérons de voir euh, que ces enquêtes-là donnent des résultats, et, et, et rapidement. Parlons des, euh, des 12 travaux d'Astérix-Drainville. Euh, <rire> manque de personnel qualifié, décrochage, vétusté des, des écoles, le, la, toute la question du plomb dans l'eau, la ventilation aussi, n'oublions pas. Mm. Euh, Paul, la tâche est assez colossale en éducation.
1: Et il faudra de la, de la potion magique, sans aucun doute, <rire> parce qu'effectivement, Effectivement, euh, en ce moment, on en parle peu, mais euh, le, le premier ministre là, qui va euh, lire son discours inaugural euh, la semaine prochaine, c'est une occasion pour lui, au fond, d'entreprendre son, son son héritage. Et il le répète à, à tout vent à quel point l'éducation, c'est important pour lui. Or, euh, l'obligation de résultats vient de sonner. Et il faudra qu'il y ait des, euh, des, des preuves tangibles, au fond, que c'était une vraie priorité pour les gouvernements. Alain, il faisait voir, bon, l'État l'avait tuté, sais, on en parle souvent, mais euh, nos écoles, souvent, tombent en morceaux, tombent en langue, Mmh. en euh, sont non seulement désuètes, mais parfois même dangereuses. Les toits coulent, les toilettes coulent. Mais ça, on ne parle pas du vrai problème en éducation. C'est qu'il y a trop d'élèves qui coulent aussi. Mmh. Et puis, donc, est-ce qu'on va pouvoir s'attaquer à ça? Manque d'enseignants, manque de personnel pour aider les enseignants. L'approche a fait en sorte qu'un enseignant se retrouve dans une classe normale, mais avec parfois la, la moitié des élèves qui mériterait une aide additionnelle et qui n'ont pas cette aide-là. Ça, c'est le fond de, du problème mmh. en ce mmh. moment. Et,
0: et Mario, euh, corrige-moi moi, si je me trompe dans ma perception, on a le sentiment qu'il y a l'autorité et qu'il y a les, les syndicats et, qu a, et que ça ne se rejoint pas. Ça ne parle pas beaucoup. On a entendu un appel là, dans, dans, dans le reportage d'Alain, mais bon. Et puis, il y a propositions, ralentir des propositions. relancer l'implantation des maternelles 4 ans, est-ce que ça peut être une avenue à envisager?
2: ouais c'est que ça va changer énormément de choses à ce point-ci. Le, le, la corvée est énorme. Le style, là, Bernard ouais. Drinville, jusqu'à maintenant, là, il semble être très, très, très prudent. Il donne peu ou pas d'entrevues. Euh, mm -hmm. je, je vois sur son compte Twitter, visite des écoles. Alors, là, est en mode étude. Ce qui est probablement correct dans un, un début de mandat, il vient de prendre un ministère extrêmement difficile. Mais je pense que Paul vient de décrire l'ampleur des, des travaux, mais le reportage d'Alain, l'ampleur des travaux qu'il a devant lui. Euh, une fois qu'il aura fait le tour du jardin, bien écouter euh, les gens du terrain, de ses sous-ministres jusqu'aux gens dans les écoles, une fois qu'il aura écouté tout ça, euh, on va attendre des résultats de lui. Puis j'ajouterai à tous ces travaux, il semble y avoir, juste pour compliquer, on a eu l'année de la pandémie, mais cette année scolaire 2022-2023... Moi, on me parle de taux d'absentéisme absolument épouvantable là, dans les classes, là, ouais. beaucoup. Mais d'absentéisme au point là, de, de compliquer comment on va arriver à la fin de l'année aux examens, etc. Il semble qu'il manque à toutes les semaines beaucoup, beaucoup, beaucoup d'élèves. On suit ça au ministère, mais il y a beaucoup de maladies chez les jeunes, beaucoup de virus respiratoires, et il en manque dans mm -hmm. les classes. Donc euh, c'est un ministère, M. Drainville, retourna en politique pour euh, avoir un impact, peut-être pour vous sentir qu'il pouvait changer les choses. Euh, il manquera ouais, pas de défi. C'en est un.
0: Oui, c'en est un. Il se casser les dents aussi, mais enfin, on verra. Voilà. Euh, un mot sur la commission rouleau, en, en terminant, qui se poursuit. On a appris aujourd'hui que le, le directeur du euh, SCRS, euh, Paul, a, a recommandé au premier ministre Trudeau d'invoquer l'état d'urgence.
1: Oui, et c'est pas rien, Sophie, parce que depuis le début de, de la commission, le doute s'est installé à ce que cette loi-là loi sur les mesures d'urgence était vraiment nécessaire. Loin d'être sûr, mais à partir du moment où le, le chef du service des, des renseignements, dont le travail, au fond, est d'évaluer le, le risque pour la... La Sécurité nationale euh, dit et recommande au gouvernement de le faire, un, un témoignage qui a été fait à, à huis clos. Euh, je pense que ça, ça vient pratiquement de, de clore euh, la question parce que, euh, au fond, c'est tout simple, Sophie. Y avait-il un risque? Prendre. Si l'individu responsable de veiller à la sécurité nationale vous dit attention, il y a des éléments qui ont infiltré le, les camionneurs et, mmh. et, et, et qui peuvent poser un problème ou un, un, un défi majeur en termes mmh. de sécurité, est-ce qu'un gouvernement peut prendre la moindre chance oui, sur ces questions-là? Oui.
0: On va entendre en tout cas plusieurs ministres cette semaine. Justin Trudeau en conclusion le vendredi. Tu surveilles quoi Mario?
2: Ben, C'est beaucoup. On va écouter tous les ministres. La le ministre des Finances, le ministre de la Justice. Le ministre de la Justice, ça va être intéressant, ouais. ses interprétations, tout ouais. ça. Mais en bout de ligne, le clou de la semaine, le clou de la commission c'est Justin Trudeau. Là. Quand un premier ministre mmh. passe devant une commission d'enquête, tout le monde regarde, mmh. tout le monde écoute. L'avantage de mmh. M. Trudeau, moi, je pense qu'à ce point-ci, il a un peu la loi et les interpellations de la loi contre lui. Moi, je suis loin d'être convaincu euh, que la loi lui donne raison, mais il a l'opinion publique mmh. avec lui. Souvenons-nous de du son sondage il y a deux semaines. Les Canadiens, eux, ouais. en majorité, semblent penser que ça prenait l'état d'urgence. Donc ça, ça l'aide. Voilà. Merci beaucoup,
0: messieurs.
2: Au revoir. Au revoir. Ah Voilà, c'est ce qui euh, conclut notre émission euh, d'aujourd'hui. Ce beau 21 novembre, où on a l'impression d'être en janvier. Euh, merci d'avoir été des nôtres. C'est Antoine Robitaille qui s'en vient.